0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到辣台妹相谈室。那我是富全基金会的惠仪，今天辣台妹相谈室很高兴请到了一个文字工作者，我们的克里欧，他出了一本《一千岁欧巴上的十年机车环岛梦》的作者。那很高兴今天来到我们的辣台妹相谈室，欢迎我们的克里欧。
1: 大家好，我是克里欧
0: 。今天很高兴重量级的伙伴从高雄来到台北。那为什么我们辣台妹商谈室今天会邀请他来跟听众朋友聊聊天呢？因为克里欧出了一本。一千岁的欧巴桑的十年机车环岛梦，那主要是因为高雄有一个团体叫彩色夜女性愿景协会，那他们这几年来一直带着欧巴桑，带着我们的姐妹们好，好开始去圆梦也好，或者是去冒险，然后骑机车环岛。据我的了解，克里欧好像是记录，甚至是帮他们把这一路以来这一些姐妹的故事也写成了一本书。那首先是不是想请我们克里欧？可不可以来跟我们讲一下，是怎么跟彩色业这一群欧巴桑结缘，甚至是跟他们认识，然后怎么会想要出这本书的想法？
1: 我本身就是在台北工作了15年左右，那大部分都是在报社工作，待过了《苹果日报》跟《中国时报》。2019年底的时候呢，其实也是因为感觉到家里的长辈已经慢慢的年纪变大了，有的时候我在上班工作的时候就会打电话，然后听到爸爸可能会有一些事情要拜托你啊，或者说他会想要跟你聊天，或者说妈妈会在你工作的时候打电话给你，他只是很想要跟你讲话，但是你在工作当中有的时候你口气不是很。好，那在这个过程当中，我就突然觉得，我有慢慢感受到家里两个老人家似乎有一点点的寂寞，因为我有两个姐姐住台北，我也在台北工作，在高雄家里面就只有两个老人家相伴，于是我就慢慢开始觉得，好像回到高雄去展开我第二人生的时间好像到了，于是在20 ，在二零。一九年的年底的时候呢，我就回到高雄去，辞掉了台北的工作，对我来讲是很大的冒险，而且我也过四十岁，刚好在中年转型的这个阶段。我觉得在二零二零年的疫情的阶段造成很多人的恐慌，不过在这个恐慌的时候，对我来讲反而是人生的转机。那也是因为回到高雄了之后呢，彩色业本来。就有打算要把机车型的这个飙风女骑士十年来的故事呢，想要做成一本书。刚好我认识了一位想要帮彩色页出书的人，他叫做五哥。他那时候就想说要找到一个人，本来是找到了一个台北的写手，但最后呢，因为联系上的关系，还有其实在台北找写手，然后要去做南部的采访的这一段过程，其实是非常艰辛的。那过程中可能出现了一些事情，所以最后他们必。需要找另外一个写手，那他得知我。刚好回到了高雄，其实跟彩色业算是地缘关系，我也可以去做一个采访。于是他就把这件事情想要托付给我，但是必须要先接受彩色业的总监纪言老师的同意。于是呢，他就安排了一场见面会，就是我跟纪言老师的见面会。那场见面会就在高雄的某一间的咖啡厅，那个咖啡厅有楼梯。然后我那时候就带着忐忑的心情，因为我从来没有写过书，我就不知道纪言老师他到底是长得什么样的。這样子呢？是方的，是扁的，是圆的，我完全不清楚。然后我一直想说，她应该是一个四十几岁的女生这样子。结果她出现的时候，我就发现她有一种很强大的气场。没有说话，你不会觉得她很凶，但是她很威严，气场很对，那个气场非常的强。我看到她的时候，我就想说啊，错赛，我现在接到这本书，我到底能不能成功？然后我就觉得这女人好像有一点点不好搞。然后我又觉得我很菜，我就不知道我能不能。能胜任这一份工作，但是当我们坐下来开始聊天，然后老师开始侃侃而谈他这十年来的“飙风女骑士”的这个计划的时候，我觉得我感受得到。他很想要把这些女人的故事，因为都很珍贵，每一个女性同胞，然后在她们生命里面淬炼出的这些故事，然后开始慢慢成长茁壮，走出自己的人生的这个历程呢。其实我在当下有感受到，我会觉得这个东西哎、欸，好有意义，而且很有力量。但是我不知道我自己承不承接的起来。然后那场咖啡见面会了之后呢，我心里就想说啊。我完全没有把握，这比我去应征工作去猜我到底有没有机会上这份工作的这种预感、这种预测的几率呢，我都猜不到。我想说，我应该只有一半一半的机会可以接到这本书吧。结果没想到，老师就决定要把这本书交付给我。那我其实，在过程当中有很多的担心。不过后来，我想到了另外一件事情是，是老师应该比我更担心，因为他从来就不知道这个是小毛头，而且还是一个男生，要用一个男生的角度。然后去写这么多中年女性的故事，我觉得她应该比我冒更大的风险。把这些故事，而且是十年来的精髓交给我。那既然老师都愿意毫无顾虑地把这件事情交给我，那我到底在担心什么？我其实那个时候呢，就觉得我应该就是要跟随老师的脚步，无私地把所有的事情告诉我。我就是很努力地把这些真实的、非常感动人心的故事呢，一一把它记录下来。这就是促成了我开始写这本书，而且这本书琢磨了大概有一年之久。我。记得好像是六月还七月开始谈吧，反正最后应该是九月份决定要开始执行这个计划。那大概就是访问的过程当中，大概花了一年的时间，我才一个字一个字然后磨出来。然后在写作的过程当中呢，碰到了很多很多的很有趣的事情，因为你也知道中老年。大家的记忆力都不是很好、哦，有的时候会把一百零二年的事情记到一百零四年。然后 A 说的话呢，跟 B 说的话呢，看起来好像在同一个场景，但是明明就是不同的故事，整个会有一种张冠李戴，或者说颠三倒四啊。然后我必须要很努力的一步一步的去求证，在这过程当中呢，因为是一千岁的欧巴桑，所以他大概过程中我采访了有二十个欧巴桑，那其实每一个人有可能讲的都是他们一套的人生。经历，那在那个过程当中，我必须要把每一个人、每一个人的故事线。抓出来了之后呢，然后把它合并在每一年份每一年份上面。这真的是我碰过最具挑战性的，而且还是我的第一本书，所以我压力真的非常的大。<笑>但是在访问过了这么多女人的故事了之后，我发现人生真的就是一本书。每一个女生，即便她不管父母是怎么样子把一个女人拉拔长大的，都有她自己的人生故事。而她的人生故事，在某一个阶段，我们可能用。十年十年来看都是很稀松平常，好像索然无味。但是当他十年十年累积起来的时候，变成了半个世纪了之后，你会发现那个场景一拉大了之后，他生命的力量就出现。那这是让我最感动的一件事情。他们是透过机车型的这个火种，然后去点燃了某一种。他们生命的能量，那在这个能量的过程当中呢，去回顾到他过去的生命的历程，一直到他未来的生命历程的过程，我觉得是很值得每一个人去学习的一件事情。所以，这就是我很努力的完成这本书的故事，然后一直到后来。决定，我本来没有要参加这一次环岛机车型，但是就默默的会觉得说，我好像应该要把真正的这一群人，就是自己要亲身经历过他们这一群人怎么样子去完成环岛的这个过程，用我的相机去把它记录下来。所以这一次，我就跟着他们一起走。
0: 刚刚克里欧跟我们分享说，他跟彩色业这一群欧巴桑相,相遇的过程哈，我想应该是挺不容易的。包含他刚刚讲说要跟这些姐姐们，然后去聊他们的故事，那甚至是有一些挑战哈，他包含时间上啊等等这些，那我都觉得说，哎、欸，其实真的挺不容易，要把他们的生命故事用一个一般我们会觉得说，哎、欸，通常会请女性的写手来写，但他是一个男性的观点。他在看这些欧巴桑的生命故事，然后又要很如实的去呈现，我相信应该是挺不容易的哦。那他刚刚提到说，因为十月份的时候刚好是彩色夜，他们也带了大概十二位的女骑士，然后开始环岛。克里欧也这一次就是跟着他们一起从高雄出发，然后一路一路一路骑骑骑。那我想要问一下克里欧，就是在这一次，因为目前骑的过程中，有没有一些你一个旁观者来看？他这些姐姐们，你有没有觉得你最感动的部分，或者是你觉得在这一路里来、啊，你觉得最让你难忘的事？
1: 真的是太多太多了<笑>。我觉得写书的过程当中呢，我很喜欢听别人说故事的原因，是因为我会透过他们陈述自己的人生历程的时候，我假装我进入了他们的人生。他就好像在看一部电影，不过他终究是电影，你跟荧幕之间还是有一段距离。所以我那时候听到说彩色夜，然后要开始重启机车环岛的这件事情，然后要集结一群欧巴桑，然后再次。去完成这一个机车环岛梦的时候呢，我心里就一直在思索，我究竟要不要去？因为其实环岛这件事情。听说是很多欧巴桑，甚至是很多年轻人都觉得是一个撞游啊，或者是撞举。他们觉得人生就是要环岛过一次。但是我从来都没有过这样的想法，我可能比较特别啦。然后我听他们在筹备环岛的过程当中，其实书里面就是写说他们开了无数次的行前会，从行李到底要用什么样的形式，然后要怎么样子去包装，中间的过程呢，要怎么样子用按喇叭的方式去联系。所有的细节，包括安全帽啊、雨衣啊，还有甚至连风衣都要有亮色系的配色，让这个车队出去不但让人觉得很醒目，其实在迷路的时候，我们更能够找到彼此。我觉得每一关呢都是一个细节，那这些都是从他们听过来的，但我没有去实际参与过这样子的一个过程。那这一次的十月份，从十月二十五号开始进行十天的，我把。上的机车环岛呢，我的确是跟着，可能从四月就开始筹备这个计划，然后一直到后续开了行前会，行前会的行前会，然后行前会的内部组织规划会，然后路线研讨，然后一直到后续的一些细节上面。我真心觉得这些欧巴上聚在一起，然后开会这件事情呢，就是一件非常了不起的事情，因为它光是一个议题就可以聊很久。但是在这个聊很久的过程当中，你永远有吃的，每一次开会桌上就是满满吃的东西，然后你都不知道现在到底是要来聚乐会还是要讨论会。没错，然后你会发现他们讨论到一半的时候开始聊起来，开始聊到过去的回忆，但是在从过去的回忆当中，你又可以发现新的点，或者说。说你会发现一些新、的未来要注意的一些事项，所以就是有一些细项的部分呢，他又会把它规划进去。虽然说过程当中非常的冗长，但是这些过程来讲，才能让他的计划变得这么的细腻。心前会开始感受到了，真的跟书上讲的一模一样，每一个关节、每一个关卡都做得非常的仔细。一直到出发前一天，我其实还失眠，那因为就是有想到说到台北可能。会碰到下雨天的这件事情，其实我有点胆战心惊。然后一直到出发了之后呢，每一天都很想要把他们美丽的身影把它记录下来。尤其是第一天的时候，看到他们走了南回，然后一直到东部海岸线的时候，刮起了大风。然后每一个人在风中前行的时候，就这样子感觉很辛苦。但是当他们停下来去问的时候，每个人都说：“哦，好恐怖，哦，好恐怖。”哦，但是脸上却又充满了“哎，我征服了这一阵风”的那一种。感受，所以就会觉得，哎、欸，这群我爸上跟我想的不一样、欸，哎，好像跟我家里的长辈都不太一样。家里的长辈都会觉得危险的事情就不要去做，但是这一个危险的事情都不要去做，他背后可能有，反正我就避免麻烦嘛。但是如果你在。执行你的梦想的过程当中，碰到了困难，那我到底该继续前进，还是我要来解决问题？我觉得这群欧巴上就是在环岛的历程当中呢，你会碰到很多不可抗拒的因素，可能会想要阻止你的梦想前进。但是我发现他们在面对困难的时候，比我想象中还要勇敢，因为当像前两天。然后我们从花莲到宜兰的过程当中，就碰到了好雨。那时候的好雨特报的区域就是我们经过的区域，所以那个风大又雨大、啊。然后我看着他们骑机车的背影，外面在那边下着雨，我自己心里就突然问我自己说：为什么他们要做这件事情？为什么你们要这么做？为什么你们要现在要在这边淋雨？我那时候就开始质疑自己，甚至是会想说：如果今天我爸爸妈,妈妈在那边淋雨的时候。我的心里是作何感受？那他们家人又是作何感受？但是当我停下来，然后再去问他们的过程当中，他们就是云淡风轻，他们就觉得说雨是大了一点啦，但是很好啊。这过程当中虽然说有点恐怖，但是他们心里是满足的。那他们带给我的感觉是，人生的路上一直以来都不会是风平浪静，一定不会是一帆风顺。但是当你走在人生的路上的时候，我在他们的身上看到的就是，他们用很乐观的态度去面对人生的问题，然后再去解决它。我觉得他们没有在害怕这些风雨，这些风雨的确造成他们恐惧，他们可能会担心自己的危险啊。但是问题是，阿、啊、头就洗下去啦。就像我们活在人生的道路上，我们就是走在这个人生的道路上，前面有石头，我们要不是搬开，就是把它破开，要不然就绕道前行。因为你还是。得走下去，所以我觉得他们带给我的这一趟的行程让我感受很深，因为比起那一种为什么你要这么做，然后的那一种质疑来讲。我觉得他们教我的是怎么样子，在碰到困难的时候更有勇气去解决问题。刚
0: 刚克里欧讲到，我都觉得很有一个画面是哦，那个风雨，我相信应该不是只有一点风雨，<笑>只是透过这群姐妹姐姐们的一些描述，你会发现，就如刚刚克里欧讲的，也许一点点小困难，好像在他们来讲不足以称为是一个困难。他觉得，哎，有一群姐妹相伴，然后我们可以一一起去突破这件事情甚至是去克服那个画面就会是美的，嗯、所以我刚听他讲，我就觉得哦，可以想象那些姐姐们的笑容，甚至很云淡风轻的说雨是大了一点哦，大家听众朋友，雨是真的非常大，<笑>可以见证一下，超级大。級大那因为我们都可以想象说，当一个天后不好的时候，你要做一件事情，那这個件事情还是有一点挑战的时候，你某种程度也是会去觉得说，哎、欸。那我是不是要做这件事？但我相信，在这些姐姐们的心中，应该不会有这件事情，因为他们就是想要往前，就是想要去完成，甚至是跟着一起骑的这些。女骑士们一起去写下他们觉得很美的那一个故事哈。刚、哦、刚也有跟克里欧私下聊一下，他好像看到这些欧巴桑们，也让他想起他自己的家庭，包含他家中的妈妈长辈。那我想要问一下克里欧，就是以他一个男性的身份的角色，他在看待女性这件事情，包含就是说妈妈，或者是他是不是我不知道是不是哎曾经跟妈妈去聊过他的梦想，或者是跟长一辈，或是你身旁看中高龄女性跟。你现在接触彩色业这一群欧巴桑，到底有什么不一样？那她是不是又给你一些很不一样的启发？是不是也跟我们聊一下
1: ？其实我们家里面呢有三个女生，我有两个姐姐，大姐、二姐，再来就是我妈妈。那我大姐呢，之前也是上班族，然后。也在外商公司也做到了主管的位置，然后那时候呢，她就怀孕了，因为她结婚嘛，也是一直想要有个小孩，也是求了很久，最后终于怀孕了。但是她在怀孕的过程当中呢，其实非常的辛苦，她很希望能够真的保住这个小孩，然后好好的让他健健康康的生下来。那在这个过程当中呢，他的人生当中就做了一些选择，于是他就决定辞掉他的工作。那他想要陪伴小孩一路成长，这样子啊，当然就很顺利的把孩子生下来，然后他身体也很健康。现在我的外甥啊，大姐的小孩也已经上高中了，长得非常的高，一百九，对，非常高。然后这是我大姐，然后再来我二姐呢是。职场女强人，我都这么形容她。那她跟我一样也是做媒体的，那嫁的还不错，然后生了两个小孩，她一直都没有离开过职场。那小朋友呢，她也倾向要自己带。那除了很小的时候可能会请保姆，在工作的时候，然后通常都是下班了之后也是会带回来。那在这个过程当中，也是扛起家里的经济的支柱啦。虽然说就是跟老公一起分担家计，但是她从来没有想要把小孩给别人带。所以其实我在她的身上看到一个职业妇女的辛苦，她必须要。兼顾工作，他工作事业有成之外，他从来没有放弃过他在家庭里面的角色，一个好妈妈的角色，还有一个作为人妻的角色。这是我的二姐。那我妈妈就是一个传统的女性，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，一辈子就是以我爸为天，然后要当一个好媳妇，要侍奉公婆啊。我爷爷奶奶虽然就已经过世了，她可能就还好，但是因为我爸爸是长子，所以他是长媳，所以他家里的厨房呢，其实就是他的天下。他其实教育程度没有那么好，没有比其他的婶婶好。我觉得这样子的关系，这样子的女人，然后在这样的家族里面。所有的女人的关系都是很微妙的，所以对我来讲，我以前都没有意识到，说我妈妈到底承受了多大的压力。我只知道长媳压力很大，但是对我来讲，它就是一条线，就是我知道我妈妈很辛苦。如此而已。那我知道，我妈妈以前在帮奶奶，然后扛家具啊，两个人一起在厨房的时候很辛苦，就这样子而已了。但是我从来没有去摄入，或者说没有去深入了解，说她的辛苦的地点在哪里。然后一直到我认识了彩色叶，在听过了每一个女人的故事了之后呢，我就发现这些女人为什么都能够轻易说出自己的梦想？他们说他们小时候啊，就想要骑单车。就觉得说骑单车是他们的梦想，他想要为自己的妈妈写下记录，就想要当个作家，想要作文，想要写诗啊，然后想要画画，他们都可以轻易讲出他们的梦想。那我就想说，那我妈妈的梦想是什么？于是我就问我妈妈，我妈妈是三十九年次，在我小时候，我看我妈妈都穿得很漂亮，嗯，呃、穿得很漂亮套装，而且我妈。以前在化妆的时候，我会在旁边看她，嗯，对我就完全知道说她要先上什么 BB 霜啊，上面再上粉底，这些过程我都知道，所以我知道我妈妈以前很爱漂亮。那我觉得一个漂亮的女生，她多少都有梦想，嗯，那我就问我妈妈说：“哎、欸，你有没有想一下你小时候的梦想是什么？”我妈就说：“我现在都已经这把岁数了，我还能够有做梦的能力吗？我还有什么梦想？”你们孩子都已经长大啦，都不需要我操心啦。那先生就是我爸爸，身体健康就是最大的幸福啦。然后我就跟我妈说，这些都不是。你的梦想啊，我想要知道你的梦想是什么。他就觉得说，我现在没有什么梦了。这句话里面有一点心酸，然后也会让我开始有一点算是罪恶感嘛？还是在我的人生当中，我没有对我自己的人生有什么遗憾过？但是我妈妈讲出她没有梦想的这一句，我反而感受到她的人生当中似乎有一些遗憾，不小心被我挖出来了。但是。他的成长经历跟岁月呢，又很容易的把这个东西再压回去，你就会觉得说，哎、欸，我好像敲开了一扇想要打开那个门，然后我妈妈就很轻易的再把它关上去，叫我不要往那个方向走。对，那其实在这个过程当中，我会有一点点遗憾，我为什么没有早一点点陪着妈妈去追寻，或者说去探索，去理解他是不是？还是一个有梦的人、嗯。那现在这个时间点，很多人说没有什么太晚的事情，就是现在开始做就不嫌晚。但是在这个过程当中，我会觉得我现在能够做的就是理解跟陪伴。那我是希望在妈妈的过程当中，她现在终于有一个人可以去理解她，可以去站在她的角度去体谅，或者说去理解她过去的过程。所以像建老师之前在《飙风女骑士》的时候，就是鼓励大家能够勇敢去做。做梦，而且也要去支持还有梦想的人，然后支持他们去行梦这件事。那我觉得我能做到的就是，我妈妈如果她今天有想做任何的事情，我一定是支持她，不管她想要做什么事。那我觉得如果能够为她带来开心，为她的人生如果有一点点觉得她被体谅到了，我觉得这个就是一个很棒的事情，那我会去支持她。
0: 谢谢克里欧。我觉得刚从他的分享可以看到，过去我们一直在讲传统观念对一个女性的一些束缚，包含刚刚克里欧有讲嘛，就是他两位姐姐。那当然，其中一位姐姐可以感受得出来，就是我们现在常讲的职业妇女必须两头烧，她又要在职场上可能有一些些自己自我价值的实现，但是呢，某种程度她还是会觉得家庭的兼顾这两件事情是她一个很重要的两件事。那这两件事怎么样取得平衡？可以感受到说，就跟现在大家一直在谈说，女生在职场跟家庭怎么兼顾，这样是可以感受得出来。当时的一些些可能挣扎也好，包含小孩是要谁顾等等，这些我们从很多女性的生命经验，我们都还是可以感受得到。那包含妈妈，我就觉得我们还是可以感受到说，那个传统的观念对一个女生的束缚，还是有一点根深蒂固是，是她觉得家庭照顾好就好，小孩你。平安长大就好。你们现在的小孩能顾我就会帮忙，不行，你们平安就好。我好像没有再回到我自己本身的那个自我哈。对，所以这也是我觉得彩色夜建老师他们包含这一次的女骑士们，我觉得他们做到一个可以让人家觉得可以学习的部分是，他们从自我实现开始去回到想想自己自身，就是当过去的那些角色都还是存在的同时，那我怎么样去看待我自己？可能。以前想要实现的梦想，或是曾经想要跟姐妹们一起去冒险的事情，都可以在彩色夜这次的行动里面呢，也可以去达成哈。我觉得刚刚从克里欧的分享，你就可以感受到说，三代女生其实对于家庭、对于小孩，都好像还是有那种不变的元素哦。<笑>一般就是对，你就是哦、呃，你还是听得出来，他还是把自我放在一个比较后面的位置，不是先。去圆自己的梦，然后甚至可能到了年纪大，或者是年纪有了一点，你再去回馈去问他的时候，他好像就觉得啊，好像这样就好了。嗯、可是我很喜欢刚刚克里欧讲的，他觉得如果某一种程度他去支持他妈妈，或者是同理他的时候，也许对他妈妈来讲就是一个哦，我被理解了。那我觉得台湾现在有很多的女性很需要的是被理解，然后甚至是可以给他们一点点刚刚他讲的那个开关，就是我怎么样去让。让他那个开关可以打开，偶尔去
1: 敲敲门嘛。对
0: ，那那个打开之后，我想他就有可能某种程度会像《彩色夜》的这些女骑士们，她、嗯、有无限的可能，甚至她可以环岛，甚至她可以透过从本来自我的成长到后面，她可以做社会参与，那她可以做倡议，她甚至可以再去帮助更多的人，甚至是自身的故事可以给很多姐妹另外一种启发哈。那我最后也想要再问一下理由在写这本书，他刚刚讲了有时序的问题等等，那还有没有你觉得最困难下笔不知道怎么写，或者是这些姐姐们的故事，你到底要用哪一个观点写？也不知道有没有什么挣扎？因为毕竟以一个男生来看这些姐姐，因为生命历程是不一样的。对，那你怎么同理他们？你怎么样在你的文字当中去做到同理这件事情？
1: 我觉得这里面的姐姐们呢都非常的厉害，他们很会把他们的自己的。故事讲出来，那我觉得有一部分也是要归功彩色业里面的课程，然后对他们自己本身的训练。我记得有一个姐妹，她曾经形容过自我框架的这件事情。她是一个很厉害，然后很会做生意的人。她曾经说，她觉得思想就是棉线，她会觉得脑子里就是有很多很多棉线。那即便你的脑子多么的乱，然后你可能思虑不清楚，它毕竟是棉线，你把它解开就好了。但是如果在这一条棉线里面呢，藏着一根铁丝，如果有一天它不小心被导电了。你脑子就会不小心被这一根铁丝牵制住了，你找不到那根铁丝在哪里，但是它就是这么深深刻刻的刻在你的心中，然后你无法自拔，你无法突破，你无法挣脱。那它形容的这个感觉，我就觉得这就是女性框架的这一个部分。那在采访的过程当中，我觉得我只是很。平常的就是把这些女人的故事，然后一五一十的把它写下来。那有一部分比较困难的地方，在于我不知道我能不能揣摩他们的意思。在这个过程当中，我会很努力的去确认。这是不是他想要说的话？这是不是他的意思？那这个部分我要不断的 double check。当然，我也会跟建言老师去 check。我会想要让他知道说：“诶、欸，我这样想对不对？我这样做对不对？”但建言老师有的时候会夸奖我，他会说：“诶、欸，你看到了这些女人自己都看不到的事情，这件事情对我来讲有可能是一种肯定。”那我也会觉得说这方向对了，于是我就是往这个方向去走，然后往这个方向去做。那这是我。比较惶恐的一件事情，还有就是有些事情可能可以讲，有些事情可能不能讲。每一个女人她的家庭背景是不一样的，她们有很多的因素。那我们听的过程很感动，但是她毕竟是必须要摊在阳光下被人家看到的。那我觉得这也是我必须要细心去琢磨每一个字句。的部分，因为文字它的影响力就是很大。
0: 谢谢克里欧，在他的言谈中，我相信他在这群姐姐们、欧巴上们，其实是受到很满满的感动以外，但在字句上面，我相信他也是很能同理这群欧巴上的心情。哈、嗯，那最后，因为书嘛，一千岁的欧巴上的十年机车环岛梦，现在这这个书在各大商城还有博克莱都可以买嘛。那也很希望听众朋友也可以支持这。本书，然后甚至是说，如果您身旁有。类似生命经验的，我爸上门，也许你可以买这本书送给他，让他开启他那个开关。那最后，我想要请克里欧，是不是？假设辣台妹商谈室的听众朋友的年龄层也蛮广的、嗯，那以你一个男性角色，你看待这群老爸你最后可不可以给我们一句话，或者是也可以鼓励一下收听的这些姐姐们、妹妹们等等，哈，有没有什么一句话可以带给他们、
1: 嗯？我觉得现在虽然是已经在二零二二年了。可能再过几个月就要二零二三年了，我们感觉，尤其在亚洲地区，大家都觉得女性意识比较抬头的地方就是在台湾。那其实即便如此，可能有些女性都很清楚的觉得说啊，我已经得到了女性自主。但是，就像是我刚刚形容的，可能还是会有一些框架。那是在你出生的时候，可能就已经被框住的。那有可能你不自觉的，还是会掉入了这个框架里面，让自己受到制约。那、啊、我觉得，不管是老一辈的人，或者是年轻的人，或者是即将迈入中年的人，还有就是，如果你们是为人子女，或者说你们为人爸妈，我觉得亲子关系呢？永远都是在为对方好，但是要记住，在为对方好的同时，其实他的根基在把自己照顾好。因为你把自己照顾好了之后。你真的是会帮对方很多，不管是爸爸妈妈也好，不管是小孩子也好，把自己照顾好，就会帮助到爸爸妈妈。那爸爸妈妈把自己照顾好，你就能够帮到孩子。
0: 今天非常感谢可以又来到我们的辣台妹相谈室哈，那也欢迎各位听众朋友去支持这本书，在脸书上关注我们彩色业女性愿景协会他们做的事情，以及他们接下来想要做推动的行动哈，都很希望大家可以多关注他们。那今天非常谢,謝。谢谢克里欧来到我们的节目，那是不是也跟我们的听众朋友说拜拜喽
1: ？谢谢各位老台妹，拜拜，拜拜。